0: Ich begrüße dich ganz herzlich zur vierten Folge des Jungunternehmer-Podcasts. Ich bin Fabi und heute freue ich mich, Alexander Wahler als Gast begrüßen zu dürfen. Alex coacht viele Unternehmer, ist selbst erfolgreicher Unternehmer und betreibt parallel dazu einen der größten deutschen YouTube-Channel im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Gemeinsam gehen wir darauf ein, warum ein Coach so wertvoll ist, und wieso genau die Besten der Welt auf ihren Coach hören. Alle Infos und Shownotes findest du unter www.jungunternehmer-podcast.de. Slash Folge 004. Ich wünsche dir viel Spaß beim Interview mit Alex. Herzlich willkommen zum Jungunternehmer-Podcast. Mein heutiger Interviewgast ist Alexander Wahler. Alex ist ein Coach für Persönlichkeitsentwicklung und hat einen der bekanntesten YouTube-Channels zu diesem Thema. Hallo Alex, danke, dass du hier bist und dir die Zeit nimmst. Du bist ja gerade auf Thailand. Und, <lacht> Gerne, auch mal. Ähm, mhm. Ja, jetzt ist Zeit, dass du dir dich nochmal vorstellst und mir noch ein bisschen was erzählst, was dich denn jetzt als Person ausmacht. Mhm.
1: Ja, ey, erstmal danke, dass ich da sein darf, frage freut mich. Und was macht mich als Person aus, war das ja schon mal eine, eine kritische Frage. Du hast eigentlich schon das Wichtigste gesagt, ich bin Unternehmer und Coach im Bereich Persönlichkeitsentwicklung, habe im Endeffekt vor inzwischen wirklich fünf Jahren angefangen, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen mich immer entschieden, wirklich da mal ja, einen YouTube-Channel zuzumachen, weil das in Deutschland nicht so groß vertreten war, ich das Gefühl. Habe damit angefangen und daraus ist sehr schnell ein Coaching-Business geworden. Haben jetzt auch ein Team auf fünf Leuten und ja, ich vertreibe Online-Kurse, mache Live-Coachings, Live-Seminare, ähm, YouTube-Videos, Facebook, Instagram, Snapchat, die ganze Sache, also alles im Bereich Entwicklung, findest du eigentlich bei mir.
0: Ah, da hat er die komplette Palette. Eine kurze Frage, sein. ich meine, wir kennen es ja, du kennst es wahrscheinlich auch, was war denn deine größte Angst, bevor du ins Unternehmertum eingestiegen bist und hat sich diese Angst je bewahrheitet?
1: Meine größte Angst ins Unternehmertum? Also ich würde sagen, meine größte Angst war eigentlich, das erste YouTube-Video hochzustellen. Das war eigentlich die große Angst. So den, den Schritt danach zu wagen, fand ich eigentlich recht einfach. Also das erste, eigentlich das erste, das erste YouTube-Video. Da habe ich extrem angst. Was denken andere Leute? Was ist, wenn das jetzt meine ganzen Freunde sehen? Kommt das gut an? Kommt das schlecht an? Also es wäre mir definitiv so, das, das, das Urteilen von anderen Leuten.
0: Ja, es ist aber cool, dass du sagst, hey, nicht die Sicherheit, wenn ich irgendwann mal so weit bin, reicht das Geld aus, sondern erstmal überhaupt, was sagen andere Leute dazu? Ich meine, es kommt bestimmt alles zusammen. Ich denke, du wirst dir auch mal Gedanken gemacht haben, ob du überhaupt genug Geld damit verdienen kannst, als du so weit gekommen bist, oder?
1: Ähm, ja und nein. Also ich habe mit Geld so eine, so eine zwiespältige Beziehung. Einerseits ist es natürlich super, super toll, viel Geld zu haben und ich will auch Multimillionär werden, ist gar keine Frage. Andererseits ist es so das Ding, was mich am wenigsten antreibt. Also ich merke das immer wieder, wenn ich wenn zum Beispiel auch eine... eine eine einjährige Geschäftsbeziehung beendet, weil es halt auch mir zu sehr in eine finanzielle Richtung ging. Es ist einfach, es tötet dann meinen Drive sozusagen, wenn es nur noch ums Geld geht. Für mich war es immer eher, hey, was ist mein Geschenk? Was, kann, was, ist, das, was, was ist das Einzigartige an mir, was ich an die Menschen geben kann? Und das möchte ich geben. Und das waren zu so verschiedenen Zeiten verschiedene Dinge. Das war früher, äh, aber jetzt auf dem musikalischen Weg, ich war früher Musiker. Dann war es über YouTube, ist es jetzt immer noch. Jetzt ist es über Coachings und Live-Seminare. Und um Geld, ja, natürlich möchte ich, möchte ich gerne viel davon haben. Aber es ist so das Ding, naja, motiviert nicht so. Also, es ist eher das Ding von wegen, hey, was kann ich der Menschheit geben? Weil wir ganz ehrlich, wir leben in Deutschland und da kann eigentlich nichts Schönes passieren.
0: Ja, da hast du recht, da greifst du auch einen guten Punkt auf, der, den man sich immer wieder be bewusst machen sollte. Das hat Jakob in einem anderen Interview auch mal zu mir gesagt, so ähm, das Worst Case ist für andere Leute deren Best Case Szenario, weswegen sie versuchen, nach Deutschland zu kommen. Also, das ist schon interessant mal zu sehen. Und solange du arbeiten kannst, findest du ja eigentlich immer was. Und Absolut. Das ist eine sehr geile Ansicht auf jeden Fall. Das meinst du, das Überragen, wenn du sagst, du machst es nicht aus Geldgründen, sondern daraus, weil es einfach erstens deine Leidenschaft ist, zweitens du schaust, dass du Mehrwert bieten kannst. Und das Geld ist so ein bisschen an zweiter, dritter, vierter, fünfter Stelle, je nachdem. Überkrass. Also Respekt auf jeden okay. Fall an der Stelle.
1: Erstmal erst danke und will ich nochmal kurz einhaken. Also es ist natürlich, Geld ist kommt unter welchem Aspekt du es jetzt siehst. Wenn du es jetzt nur unter dem Unternehmeraspekt siehst, dann ist Geld an erster Stelle. Weil im Endeffekt, es ist natürlich ein Unternehmen und das Unternehmen überlebt nur, wenn Cashflow da ist. Punkt. Aber als Privatperson... Ähm, als ich jetzt entschieden habe, ja, ich mache jetzt YouTube, ich mache ein, mach ein Coaching-Business auf, ich stelle Leute ein. Da ist halt so, hey, das ist meine Gabe, mein Geschenk und wenn es schief geht, who cares? Verstehst du vielleicht, wie ich das meine, die Unterscheidung? Als ja, Privatperson ist, ist es das Ding so, ja, who cares? So, entweder mache ich damit Millionen oder ich gehe pleite und ich verdiene vielleicht nur mit nur 1.000 Euro im Monat. Aber auf der Business-Seite ist es halt so, da musst du schon praktischer denken und ganz klar sehen, okay, wo kommt Cashflow? Weil Das ist ein Fehler, den ich auch so oft bei Leuten sehe, die erstmal sich auf alle habe jetzt die Woche auch mit einem Coaching-Client äh, drüber gequatscht, der äh, sich im Bereich Fitness selbstständig macht. und auch sagte, ja, hier, ich äh, habe jetzt die paar tausend Euro, die ich investieren will und ich baue mir die Website von dem für die paar hundert Euro und dann stelle ich noch den ein. Und ich so, wow, 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 wow. Aber wo ist dein Cashflow? Ja, der kommt dann dir ja danach. Äh, nein. So als, als Gerade wenn du unter, wenn du Unternehmen aufziehst oder selbstständig bist, Cashflow kommt auf jeden Fall an erster Stelle. Auf jeden Fall.
0: Sehr geil. Also auch cool, dass du sagst, hey, fang nicht an und schau, dass du gleich Leute einstellst, sondern ähm, fang erstmal mal an zu, zu gucken, wo kommt Geld her, bevor du dir über andere Sachen Gedanken machst, wenn es ums Unternehmen geht und dass man auch das Absolut. trennt. Sehr geil, dass du sagst, du trennst das Ganze so hart voneinander, was wahrscheinlich auch wichtig ist, weil viele, ich meine, ich kenne selber, ich bin derzeit nur als Freelancer für Adidas unterwegs und... Mhm. Wenn bei mir Geld kommt, dann ist es aber so, ich erarbeite mir das, dass ich es halt auch wieder privat verwenden kann. Aber wenn es um Unternehmen geht, ja. dann muss man wieder gucken, dann, dann trennt man ja schon wieder ganz anders. Und da, das ist cool, dass du sagst, du trennst da wirklich krass und schaust, dass alles passt. Aber das Geld geht eigentlich eher ins Unternehmen als für dich selber raus. Das ist, das ja, ist kann, eine sehr mh, coole Einstellung. Ist, aber, und ja, es ist dabei alles kontextabhängig.
1: Nee, das wollte ich ja sagen. Was da, was da sehr hilft, ist dich wirklich in verschiedene Rollen zu setzen. So denke ich jetzt als Privatperson oder denke ich als Unternehmer? Weil als Privatperson äh, würde ich mir auch würde ich auch auch sagen, hey, nee, lass das Coaching, doch umsonst machen? Ich will dir gerne helfen. So, aber als Unternehmer kann ich das nicht machen. Weil ich kann, ich würde natürlich am so jedem, liebsten mit jedem persönlich reden. Gerade jetzt, wenn ich irgendwie fragen, kriege, hey, ich folge deinem Stuff schon vor langer, können wir uns mal persönlich treffen. So, natürlich würde ich mich gerne mit jedem persönlich treffen und mich über das Thema unterhalten und schauen, wie ich die da Person helfen kann. Nur es geht halt weder zeitlich noch vom Ort her noch von den Finanzen. Und deshalb musst du da als Unternehmer schon wieder anders denken als, äh, als Privatperson. Und eine Sache, die ich, eben noch, die ich eben noch einbringen wollte, mit der Angst, ähm, das hatte ich, eben, hatte ich eben ganz vergessen, an, an die Zuhörer da draußen, wenn du jetzt und du, du hast irgendeine Angst, die dich zurückhält, schreib dir mal, das ist die geilste Übung ever, die habe ich auch von, von Tim Ferriss immer mal gelesen oder, oder im Podcast gehört, schon vor Jahren. Und immer wenn ich irgendeine Angst habe, schreibe ich mir diese Sache auf. Und zwar, was ist denn das absolute Worst-Case-Szenario? Also nehmen wir echt mal an, du bist... Du reitest dich voll in die Scheiße, du setzt richtig alles in den Sand. Was ist das Worst-Case-Szenario? Und dann, wie kommst du da raus? Dann passiert nämlich eine von zwei Sachen. Entweder merkst du, das Worst-Case-Szenario ist gar nicht so schlimm und deine Angst ist vollkommen unbegründet. Oder du hast dir das Worst-Case-Szenario wirklich mal vor Augen gehalten und siehst, okay, das ist wirklich scheiße, das fühlt sich nicht gut an. Aber ich entwickle jetzt schon mal einen Plan, wie ich da rauskomme, dass, falls es wirklich eintrifft, ich genau weiß, wie ich da rauskomme
0: auch eine super Übung. Also gut, da muss ich also ich habe mir immer nur das Worst Case Szenario ausgemalt und dann schon oft die Angst verloren, aber ja. die Idee mit dem Aufschreiben mit der Lösung werde ich mir auf jeden Fall auch rausnehmen, weil das ein sehr geiler Punkt ist. Jetzt gehen wir mal in der Zeit ein bisschen zurück. Wie hatten das cool. Ganze bei dir mhm. angefangen, weil ich meine, du hast gesagt, du hast mit einem YouTube Channel gestartet, aber da muss ja auch eine Geschichte davor sein, sonst man kommt ja nicht von heute auf morgen auf die äh, ja, auf die Idee zu sagen, ey, ich mache jetzt YouTube, weil <lacht> überhaupt. Irgendwo ist immer eine Story dahinter und ich will die jetzt mal ganz kurz hören.
1: ja, wie viel Zeit haben wir denn?
0: Ja, ich weiß also, nicht. Du hast gesagt, du hast eine Stunde eingeplant. Also haben wir schon noch ein bisschen.
1: Ja, awesome. Also versuche ich mal nicht zu so weit aus auszuholen. Also im Endeffekt, so die Short Story ist, ich habe 2011, 2012 angefangen, mich für das ganze Pickup und Flirten und Dating mich dafür zu interessieren weil ich halt auf dem Weg war 21 zu werden ich war 20 und immer noch jungfrau hatte keine Freundin keine Dates kein Sex gab bis zu dem Zeitpunkt und ich war ziemlich fucking depressiv also 2011 war so mein dunkelst war so das dunkelste Jahr in meiner in meiner in meinem ja in meinen jungen jungen Jahren was darauf zurückzuführen ist ich hatte ich hatte sowohl Stress zu Hause ich hatte kein kein Plan für Studium, mein Zivindienst war vorbei, ich habe sehr, sehr viel gekifft, ich habe ähm, eigentlich nur zu Hause rumgelegen und wusste nicht wirklich, in welche Richtung. Ähm, was unter Umständen etwas auch noch dadurch schlimmer wurde, ist, dass ich eigentlich aus einem, ich komme jetzt aus keinem reichen Haushalt, ich komme einfach aus einer normalen Familie. So, wir hatten keine finanziellen Probleme, es war einfach so ja, eine normale Mittelschicht, kann man so sagen, oder Mittelschicht. Ja. Und das war dadurch nochmal schlimmer, dass ich mir gedacht habe, shit, also eigentlich hast du doch alles, warum geht es dir so scheiße? Und das zieht dich dann psychisch noch mal mehr runter, weil du auch immer sauer auf dich selber bist, Digga, du hast eigentlich keine Probleme. Warum bist du jetzt so schlecht gelaunt? Das war so eine Abwärtsspirale. Und dann habe ich halt dieses ja, Pickup entdeckt, Flirten, Dating, Cold Approach und gedacht, hey, pass auf, du machst gerade eh nichts. Du weißt eh nicht, in welche Richtung es geht. Deine Freunde fangen an zu studieren oder reisen um die Welt. Also fang das doch einfach mal. An. Und hab gemerkt, okay, was soll ich so das war, ich habe mir so in die Hosen geschissen, und es jetzt angefangen erstmal erst mal eine Frau auf der Straße ansprechen, und ich hab mir in die Hosen geschissen was. auf jeden Fall recht schnell gemerkt, hey, cool, du kannst dich deinen Ängsten stellen. Und dann geschaut, okay, was ist denn noch hinter, weil das ist ja nicht alles. Dann habe ich angefangen, Tony Robbins zu entdecken, Ryan Tracy, Ich habe angefangen, Büchern zu lesen. Das fing an mit Sachen wie, sei es Malcolm Bradwood ähm, sei es Robert Greene. Das fing ich angefangen, Bücher zu lesen, nicht nur im Bereich, erst im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und die sagen alle, hey, wenn du dich weiterentwickeln willst, stelle ich deinen Ängsten, setze Ziele, bild dich weiter, ändere deinen Freundeskreis. So geht ich mit Leuten, die ähnliche Ziele haben und habe angefangen, das wirklich Schritt für Schritt umzusetzen. Und hatte das Glück, dass ich, oder ich weiß nicht, ob man Glück nennen kann, oder dass ich einfach umgesetzt habe, dass ich sehr, sehr schnell Ergebnisse bekommen habe. Dass ich halt sehr, sehr schnell auf einmal Dates hatte, dass ich auf einmal sehr, sehr schnell Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen aufgebaut habe. Dass ich auf einmal sehr, sehr schnell den Wert entdeckt habe, von okay, wenn ich mich hinsetze und lese und dann mich weiter oder mich als Person weiterentwickelt, dass ähm, ich da wirklich Ergebnisse bekomme und Dinge erreiche, die ich mir als Ziel setze. Hab dann auch angefangen zu studieren, Psychologie zu studieren, aber recht schnell gemerkt, wow, okay, in Büchern lerne ich irgendwie mehr als in dem Studium. Hab das Studium dann irgendwann auch aufgehört. Ähm, Habe versucht, mich als, äh, oder was heißt du, auch geschafft, mich als Musiker äh, selbstständig zu machen, also eine Musikkarriere hinzulegen. Das hat auch geklappt, auch mit meiner Band damals dann auf Tour auf äh, Deutschland, Schweiz, Österreich. Und da aber gemerkt, hey, das ist auch irgendwie nicht mein Ding. Und gleichzeitig halt den YouTube-Channel gestartet, weil ich einfach gemerkt habe, okay, ich folge eigentlich fast nur amerikanischen Leuten. Ich habe nur englischen Content konsumiert, nur englische Bücher gelesen und mich da mal ein bisschen auf dem deutschen Markt umgeschaut. Und auf YouTube gab es ja damals eigentlich nicht allzu viel. Es gab irgendwie, ich glaube, Flowfinder gab es schon. Äh, es gab diesen, äh, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Ich vergesse nicht, wie der der immer so vor so einem orangenen Hintergrund sitzt. Weißt was, was ich meine?
0: Äh, puh, nee, weiß ich gerade auch nicht, sorry.
1: Okay, ich habe hab den Namen vergessen. Ich äh, habe gesehen, es so, nur ein paar, aber irgendwie haben die mich alle nicht so, es so, soll nicht heißen, dass die schlecht sind, überhaupt nicht, aber haben mich alle nicht so angesprochen. Und da dachte ich so, hey, cool, ähm, warum mache ich das nicht einfach mal? Und dann halt mir das lange, lange vor mir hergeschoben mit, mit ähm, oh ja, und Elliot Hals habe ich damals noch viel geschaut, Elliot Hals dann habe ich mir so gedacht, wenn das so ein wenn so ein Fitnesstrainer es einfach kann, indem er Bücher liest und dann Leuten Tipps gibt, äh, naja, ich mache doch sowas ähnliches. Also warum nicht einfach mal YouTube anfangen und habe dann daran angefangen, Videos hochzuladen, Res Resonanz bekommen. Und auch immer haben mich Leute angeschrieben und gedacht, cool, dann versuch doch mal, äh, ein Business daraus zu machen. Also weil ich so, klar, wahrscheinlich also ich Leute an, hey, kann ich dich da bitte bitten oder da, oder kann ich da, kann ich da mal eine Stunde mit dir hinsetzen? Und habe dann natürlich Leuten erst so ein bisschen kostenlos geöffnet und gemerkt, warte mal, ich könnte dann ja auch theoretisch Geld davon nehmen. Und auf einmal habe ich einfach hab über ein bisschen was über Verkauf gelernt, auf den Weg wie immer. Ein bisschen Bücher gelesen, Online-Kurs durchgearbeitet, habe mich in eine Mastermind eingekauft, damit die mir dann ein bisschen was über Verkauf beigebracht haben. Und plötzlich habe ich meine ersten Coachings verkauft, irgendwie meinen ersten 1.000 Euro innerhalb von einer Woche gemacht oder so. Und dann habe ich mich gefragt, warum ich eigentlich noch studiere. Und das ist dann auch abgebrochen.
0: Ja, aber sehr cool, dass man wieder sieht, es ist einfach ein schleichender Prozess. Es gibt niemanden, bei dem es von heute auf morgen funktioniert und vor allem, ich meine, du hast auch gesagt, du hast es wieder vor dir hergeschoben oder was heißt wieder, du hast es vor dir hergeschoben, dieses YouTube zu starten, weil es eben deine größte Angst war, wie wir ganz am Anfang hatten, dieses erste Video hochzuladen. Aber dann, als du es mal gemacht hast, wurde es Routine, wurde immer besser, dann kamen die Leute auf dich zu und dann hast du den nächsten Schritt gewagt und gesagt, hey, Jetzt schaue ich mal, dass ich irgendwie auch noch Geld für mein Coaching bekomme, dass ich sowieso mache, dass mir mega Spaß macht. Und es ist echt schön zu sehen, dass sich solche Gelegenheiten dann einfach ergeben, wenn man mal anfängt. Weil du hast wahrscheinlich nicht von Anfang an dran gedacht, ein Coaching-Business aufzubauen, ähm, sondern hast es einfach mit einem Prozess vorgelegt bekommen. Die Idee, hast gesehen, es macht Spaß und sagst, ja, ich gehe da mal rein und jetzt gehst du ja all in auf diese Idee.
1: Also, ich muss auch sagen, das ging dann auch recht schnell. Also, sobald diese, diese anfängliche Angst überwindet war, das meinte ich auch, das merke ich immer, sobald du die erste Angst überwindest, geht alles andere recht schnell. Sei es, als ich angefangen habe mit, mit, mit Pickup, dass ich angefangen habe, Fauna zu sprechen. Also sobald die erste Angst weg war, auf einmal, bam, lief es. Also, sobald ich dann das erste Lief-Video gemacht habe, wo die Angst dann weg war, so zwei Monate später oder drei Monate später, habe ich, schon mal, habe ich schon mein erstes Geld damit verdient. Also, es ging sehr, sehr, sehr sehr schnell, also sobald der als erste Schritt gemacht wurde
0: ja sehr cool also sehr cool also da, an dich da draußen fange auf jeden Fall an stell dich deinen Ängsten und dann schau was passiert cool. es kann schnell gehen es muss nicht immer so schnell gehen aber es kommt irgendwann also und weißt
1: du was da auch noch cool bei ist nein es ist ja, nicht so, es, mir. Ist ja es ist ja ähm, wenn, wenn du gerade zuhörst so, ich habe ja auch nicht direkt auf den ersten Punkt auf den ersten Moment das gefunden, was mir Spaß macht, was ich gut kann und was funktioniert. Ich habe ja auch mehrere Sachen äh, ausprobiert. Ich habe ja gesagt, so, ich habe in, hab in der Psychiatrie gearbeitet, habe da auch, nachdem ich mein C.B. gemacht habe. Ich habe äh, ne kurz, ich wollte Biologie erst studieren. Dann habe ich eine Zeit lang, ähm, war ich als Musiker unterwegs, dann habe ich eine Zeit lang Psychologie studiert. Ähm, dann habe ich mir äh, noch einen anderen Job gesucht. Das heißt, ich habe eigentlich auch mehrere Sachen ausprobiert und bin dann eigentlich, ich hatte das Glück auch, dass ich recht schnell zu einer Sache gekommen bin, die mir Spaß macht, die ich gut kann, womit ich Geld verdiene. Aber im Endeffekt, ich habe mal gelesen, dass ähm, in der heutigen Zeit im Alter von 20 bis 30 hast du, glaube ich, um die 10 Karrierewechsel. Und das ist schon interessant, wenn man sieht okay, ich hatte ja in der Zeit auch schon vier fünf Und das waren gerade mal ein paar Jahre. Ähm, also du musst nicht unbedingt sofort das finden, was du am besten kannst, dass du Spaß machst, das probierst. Findest du findest eben, wenn du einen Sachen ausprobierst und dann recht schnell dich entscheidest, okay, ist das was für mich, ist das nichts für mich? Und wenn es nichts für dich ist, gut, dann probierst du halt was anderes aus.
0: Ja, sehr cool. Auch das hört man ja immer wieder, aber man kann sich selten was darunter vorstellen, weil man denkt halt immer, es hat halt einfach funktioniert. Der wird schon gewusst haben, dass er das machen will und so. Aber wenn man sich dann die Geschichten dahinter mal anschaut und anhört, dann kommt eben sowas bei raus, dass man merkt, hey, da waren eigentlich schon vier, fünf Dinge davor, die vielleicht auch hätten funktionieren können, aber die nicht das Ding, nicht das Ding waren, das du machen wolltest. Und jetzt bist du ja, ich würde mal behaupten, ein sehr erfolgreicher Coach. Und mhm. jetzt ist die Frage, warum ist Coaching heutzutage so wichtig und wer braucht deiner Meinung nach überhaupt einen Coach?
1: Hm, gute Frage. Warum ist Coaching wichtig und wer braucht einen Coach? Also zuallererst mal, eigentlich braucht niemand einen Coach. Sag ich ganz ehrlich, du brauchst nicht immer einen Coach. Du kannst dir auch alles selber beibringen. Es gibt auch vieles, was ich mir selber beibringe. Wenn du allerdings sagst, okay, ich möchte meinen meinen Fortschritt enorm beschleunigen und ich möchte vielleicht auch mal einen Profi haben, der auf das Ganze drauf schaut und dann Dinge sieht, die ich vielleicht gar nicht sehe, dann rate ich dir definitiv zu einem Coach, zu einem Coaching. Und das ist ja kann ja auch verschiedene Bereichen sein. Das muss nicht unbedingt in Persönlichkeitsentwicklung sein. Das kann ja wenn jetzt es ist ja ein junger unternehmer Wenn du jetzt Unternehmer bist, dann hast du auch in deinem, in deinem Unternehmen verschiedene, verschiedene Punkte wie Verkauf, Marketing, ähm, Public Relations. Du musst bestimmte Beziehungen zu Geschäftspartnern und Klienten aufrechterhalten. Du musst bestimmte Systeme und Strukturen in deinem Business aufbauen. Das heißt, sich darf verschiedene Bereiche Profis zu holen, die dir dann über die Schulter schauen und sagen, mal, mach das mal lieber so und das lässt ganz sein. Also Sachen, auf die du vielleicht vorher gar nicht gekommen wärst, nur weil jetzt jemand, der extern sozusagen mit einer drauf schaut und sich auf eine Sache spezialisiert hat, bringt dich das enorm schnell nach vorne. Enorm schnell. Deshalb, damit ist eigentlich die falsche machen warum sollte jemand Coaching, warum ist Coaching ganz wichtig? Genau deshalb. Weil wenn du schnell nach vorne kommen willst, hol dir einen Experten, bezahl ihn, zeig ihm was, was, ähm, wo er dran arbeiten soll, beziehungsweise lass ihn einfach das Ganze sich mal anschauen. Und er wird schon merken, woran zu arbeiten, woran du arbeiten solltest. Und dadurch wirst du eben extrem schnell nach vorne kommen. Aber zu der zweiten Sache, warum braucht man, äh, warum sollte man sich coachen lassen, warum braucht man einen Coach? Braucht man nicht, sollte man nicht. Weil, guck dir zum Beispiel Gary Vee an. Gary Vee hält davon überhaupt nichts. Gary Vaynerchuk liest nicht mal Bücher, der hält nichts von Coachings, von, von Mentorings. Und hey, weißt du was, für ihn funktioniert es trotzdem. Von daher, wenn du der Meinung bist, dass du einen Coach brauchst oder dass du mal ein Coaching machen möchtest, then do it. Aber brauchst du es, um erfolgreich zu sein? Nö. Sag ich ganz ehrlich. Also, das ist eine Sache, die deinen Erfolg beschleunigen kann. Aber wenn du jetzt jemand bist, der sehr viel umsetzt und, naja, nicht auf dem Arsch sitzt, brauchst du nicht unbedingt ein Coaching. Das ist halt, wenn du aufs nächste Level möchtest, das heißt, wenn du dich alles nochmal schnell nach vorne bringen möchtest, dann rate ich dir du hast auf jeden Fall ein Coaching. Und damit nehme ich mir wahrscheinlich jetzt auch einige, einige Leute, die vielleicht gesagt haben, hey, dabei Alex würde ich mal gerne ein Coaching machen. Und jetzt sagt er auch immer, ich brauche gar kein Coaching. Nee, warum auch? Ich meine, wenn du, wenn du meinst, du möchtest eins haben oder du möchtest ähm, dich noch schneller persönlich weiterentwickeln oder in deinem Unternehmen weiterentwickeln, dann mach ein Coaching. Aber sonst, es braucht keiner, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Aber sehr schön, dass du da so ehrlich bist und sagst, es braucht keiner, außer du hast vielleicht in dem Bereich ein gewisses Ziel und du weißt noch nicht, wie du da hinkommen sollst, dann such dir einen Coach, ich meine du musst ihn ja nicht zehn Jahre begleiten, also er muss dich ja nicht zehn Jahre begleiten. Es reicht ja, wenn er sich genau die Situation anguckt und schaut, was kann man jetzt machen und das wird dich wahrscheinlich so hart weiterbringen, dass du sagst, wow, mit dem will ich auf jeden Fall länger zusammenarbeiten. So ist es zumindest bei mir, dass ich mir denke, wow, ähm, mit dem Coach würde ich schon gern länger zusammenarbeiten. Ist ja auch so eine Art Mentoring-Prinzip, weil ich meine, wenn ich dich jetzt als Coach engagieren würde, du bist halt einfach nur mal viel weiter und kannst dir hast viel mehr durchgemacht hast viel mehr Fehler gemacht hast viel mehr gelernt hast viel mehr Erfahrung und dementsprechend weißt du was auf mich zukommen würde und könntest sehen in dem in dem in dem und in dem Bereich bist du einfach nicht gut aufgestellt schau dass du das auf die Reihe bekommst so nach dem Motto also mhm. wenn du da draußen sagst hey ich habe große Ziele ich möchte schneller vorankommen dann such dir jemanden der in dem Bereich Experte ist und das kann genau. und ganz ehrlich, ob es ein Mentor oder ein Coach ist, ist dann immer nur so eine, wahrscheinlich irgendwo so eine Gratwanderung. Das kommt dann immer darauf an, wen du dir aussuchst. Aber ja. such dir überhaupt jemanden, such dir jemanden, der dir weiterhelfen kann, ja. weil alleine dauert es einfach viel länger.
1: Absolut. Und eine coole Metapher, die mir dazu noch einfällt, ist um, dann, Unterschied zwischen dem, dem Spieler und dem Coach, nehmen wir jetzt meinetwegen Cristiano Ronaldo. Ich bin jetzt kein großer Fußballkenner, aber er ist ja anscheinend einer der besten Fußballer der beste Fußballer der Welt der wird ja auch, als er aufgewachsen ist, extrem viel Fußball gespielt haben und dieses Talent extrem gefördert haben. Und wenn er, als er noch immer, ich nenne es jetzt mal entdeckt wurde, das heißt, vielleicht durch kleine Vereine hochkommt und sich an die Spitze spielt, er kann ja schon extrem viel. Er hat schon verdammt viel drauf. Doch um dann eben noch ein Level höher zu kommen, dann braucht er auch einen guten Trainer. Das heißt, du kannst dir von dir aus sehr viel selber beibringen. Nur jetzt stell dir mal vor, wo vielleicht Cristiano Ronaldo gewesen wäre oder wo er vielleicht auch ist aufgrund davon, dass er seit klein auf gute Trainer hat. Ich weiß nicht, ob er gute Trainer hatte oder ob er sie hat. So oder so, Die Story ist eigentlich egal, ob er selber gemacht wird bis zu einem bestimmten Grad und dann wurde er entdeckt und hat noch bessere Trainer bekommen oder ob er von klein auf nicht begleitet wurde von guten Trainern. So oder so ist es eigentlich vollkommen egal. Du kannst, du kannst es alleine schaffen, aber es geht eben sehr viel schneller und du erreichst halt wirklich die Elite-Level, die Top-Performance-Level nur mit jemandem, der wirklich dich dich von außen begleitet. Das hat einen Grund, warum auch Leute wie Tiger Woods immer noch einen Coach haben.
0: Ja, da sprichst du auch was Geiles an. Also ich meine, wir sehen es ja bei jedem, wenn wir jetzt beim Beispiel Fußball bleiben, wir sehen es ja bei jedem Team. Jedes Team hat einen Coach, weil derjenige sich die, das Gesamtbild anguckt und weiß, den kann ich da hinsetzen, den da hinsetzen, den da hinsetzen und so harmonieren die alle zusammen. Ähm, mhm. Sonst würde halt jeder hingehen, boah, ich habe Bock zu spielen, jetzt lass uns mal irgendwie aufstellen und wir spielen so. Also da ist schon jemand dabei. Und Die haben ja auch in jedem Bereich einen eigenen Coach. Also im Training ist es ja so, dass die auch gefühlt zehn Trainer haben. Also ein Torwarttrainer, ein Stabilisation und hier und da und jenes. Deswegen, da sieht man auch eben schon bei Profis, die eigentlich schon auf einem sauhohen Level sind, dass sie weiterhin so gut performen und besser werden. Dafür gibt es einfach immer einen Coach. Und das ist interessant zu sehen und gut, dass du es ansprichst. Jetzt ist ja so, dass ein Coach auch mal gut Geld kosten kann und jetzt würde ich, wollte ich dich fragen, was würdest du denn als, in Anführungszeichen, kostengünstigere Alternativen für jemanden empfehlen, der vielleicht keine finanziellen Mittel hat, um sich jetzt auf der Stelle einen Coach zu leisten? Was wären da so Quellen, Ressourcen, Ideen, was man machen kann?
1: Mhm. Also zum einen freund dich einfach mal jemandem an, der das kann, was du können möchtest. Dann ist er ja im Endeffekt Mentor. Also such dir jemanden, der das kann, was du, was du, wo du dich gerne drin verbessern möchtest, weil dir vielleicht fünf Jahre voraus ist, zehn Jahre voraus ist und biete ihm Wert. Und das kann im anhand von einer Freundschaft sein. Das kann dadurch sein, dass du für ihn arbeitest, so oder so findest heraus, was ihm Wert bieten kannst und dann freund dich ganz mit ihm an, verbring Zeit mit ihm mit euch, lernst du es ganz automatisch. Das wäre so das Erste. Und das habe ich eigentlich auch von, von den meisten Leuten gelernt, indem ich echt, mich mit Leuten angefreundet habe, die einfach bestimmte Dinge besser können als ich und dann einfach immer jemand zur Seite hatte, von dem ich einfach durch, ich nenne es mal, Osmose lernen konnte. Das heißt, einfach dadurch, dass wir Zeit verbracht haben, habe ich von ihm gelernt und dass ich jemanden hatte, wo ich mit meinen Fragen hingehen konnte. Andererseits baue dir eine Mastermind auf. Das heißt, hab vielleicht wöchentliche, monatliche Treffen mit ein paar Gleichgesinnten, die ähnliche Ziele haben, ähnliche Interessen haben und jeder bildet sich eben in bestimmten Bereichen fort und dann trefft ihr euch eben einmal in der Woche, alle zwei Wochen, einmal im Monat oder wie oft auch immer und besprecht das Ganze und dadurch habt ihr so eine Art Filtersystem, dass wenn du vier, fünf Leute da hast, die sich alle weiterbilden, alle an einem bestimmten Thema interessiert sind sind, meinetwegen eine Mastermind zum Verkauf, können wir nehmen. Ich habe damals auch mich in eine, in eine Facebook-Gruppe eingekauft, eine Verkaufsmastermind, da da keine Ahnung, wie viel 100 Euro bezahlt pro Monat, aber es war eben so, da waren dann 30, 40 Leute drin, die jetzt alle Verkäufer waren oder alle Verkauf lernen wollten. Teilweise waren da ähm, Multimillionäre drin, teilweise waren da komplett Newbies drin und alle waren aber auf, dem auf den Bereich Verkauf spezialisiert. Und da war es eben super, super einfach, dann Verkauf zu lernen, weil du einfach äh, so zwei, drei, vier Dutzend Leute da hast, die sich alle auf diesem Gebiet weiterbilden, alle verschiedene Dinge lernen, alle verschiedenen Lektionen, verschiedene Lektionen teilen und sich jeder gegenseitig so unterstützen kann. Das ist also extrem wertvoll. Das heißt, entweder freundlich mit jemandem an oder arbeite für die Person, von der du lernen möchtest oder bau dir eine eigene Maßnahme.
0: Sehr schöne Punkte. Auch danke fürs Zusammenfassen. Sonst hätte ich das Ganze jetzt nochmal gemacht. Auch hier kommen wir wieder zu dem Punkt, dein Netzwerk ist unglaublich wichtig. Also dein Netzwerk, wie man es immer so schön sagt, ist deine stärkste Währung und das merkt man auch in dem Bereich wieder. Wenn du einfach nicht mit Geld, also wenn du kein Geld geben kannst, dann schau, dass du Zeit gibst, dass du Wert schaffst, dass du dich irgendwie mit denen in Verbindung setzt und ihnen helfen kannst. Mhm. Und das ist genau mhm. das, was Alex gesagt hat, dass wenn du Wert gibst und Zeit mit ihnen den anderen Personen verbringst, egal ob du für ihn arbeitest und seine Projekte mitbetreust und er dir dann über die Schulter schaut oder wie auch immer, du lernst automatisch mhm. mit. Und ja. Das ist halt auch, du baust dein Netzwerk auf und lernst und hast jemanden, dem du Fragen stellen kannst, wenn du ein Problem hast. Das, das spart ja. auch schon unheimlich Zeit und du musst nur Zeit opfern in dem Fall und ich meine, Zeit opfern, um Zeit zu gewinnen, re rentiert sich auf jeden Fall in dem in der Rechnung und deswegen komm einfach in die Gänge. Also wenn du kein Geld hast, es gibt auch so viele kostenlose Networking-Events, ich spreche es immer wieder an eventbrite.com, ich werde es auch wieder verlinken da kann man einfach schauen, was ist in nächster Woche, im nächsten Monat für kostenlose Events zum Netzwerken oder so in der Gegend und das ist so krass, was für Leute man da kennenlernt und es gibt so viele kostenlose Events, geh auf solche Events, freunde dich mit Leuten an, schau, was sie können, vielleicht kannst du mit dem einen besser als mit dem anderen und dann kommst du immer weiter vorwärts und da wirst du auch jemanden finden, der dich in einem bestimmten Bereich coachen kann.
1: Kann ich übrigens auch eine coole Sache zu sagen, also jede, ist ziemlich jedes Seminar oder jedes Event, das ich bisher besucht habe, hat sich gelohnt. Sei das heißt, es, selbst wenn ich vom Content her oder vom Wissen, was vermittelt wurde, alles schon kannte, ich habe die besten Kontakte und die besten Freundschaft, die besten Geschäftsbeziehungen eigentlich immer auf Seminaren, Konferenzen oder irgendwelchen Events
0: geknüpft. Ja, das ist auch echt so, weil sagen wir mal so, es Leute, die auf ein Seminar gehen, die wissen schon mal, also auch wenn es viel Geld kostet, die wissen genau, warum sie da hingehen, wissen genau, ähm, wie viel ihnen das Seminar wert ist, wissen, warum sie hingehen eben, wie gesagt, und sind bereit, das Geld zu zahlen aus genau diesen Gründen und die wollen ja auch Netzwerken, die sind dann auch eben dafür da, um sich auch mit dir auseinanderzusetzen und mit dir zu connecten und ja. Deswegen ist es einfach super geil. Selbst wenn es ein Seminar ist, das, also es sollte dich schon irgendwo interessieren und du solltest auch natürlich nicht hingehen mit der Meinung, ich weiß schon alles, sondern immer wieder was mitnehmen wollen. Aber es, du, du lernst unheimlich viele richtig coole Persönlichkeiten kennen. Und Ich meine, ich war jetzt nur im kleinen Bereich auf Seminaren, weil so viel mhm. Geld habe ich zum Beispiel auch noch nicht. Aber selbst das rentiert sich jedes Mal, egal wie teuer die Seminare sind. Und das ist aber auch so ein Ding, das muss man erstmal begreifen, weil wenn man dann sieht, was so ein Seminar teilweise kostet, fragt man sich, wie sich für einen selber rentieren soll. Wenn man dann dort war, weiß man, warum sich rentiert, aber das ist auch erstmal so ein Shift im Mindset, den man hinbekommen muss.
1: Ja, ich finde, meistens ist es, ist es teurer, nicht hinzugehen.
0: Das ist ein cooler Punkt, das so zu betrachten, auf jeden Fall. Also da muss ich dir zustimmen.
1: Also ich sage jetzt auch mal, ich, gab, ich war auch schon auf Seminaren, wo ich vom Content her. Vollkommen enttäuscht war. Voll, also von, ja. sowohl von der Präsentation, von dem Event, von, von dem Inhalten. Aber das ist dann so eine Sache, okay, dann setze mich halt irgendwo hin und arbeite und warte auf die Pausen und quatsch damit mal. Das ist das zum auch mal eine ganz Betrachtung. Mh, das hat zum Beispiel Keith Rutzi hier in, in uh, Never Eat Alone, sagt er das. Der geht nie auf Events, um da was zu lernen, weil das meiste, was wenn du jemanden bist, der viel liest, der irgendwie ein, zwei Bücher die Woche liest, dann wirst du auf, den, auf vielen Events das Wissen schon, schon haben. Also nehmen wir an, du bist jemand, der sich mit dem Verkauf beschäftigt und du gehst auf ein Verkaufsevent, dann wirst du vieles davon schon kennen. Oder du beschäftigst dich viel mit, mit Online-Marketing und gehst dann irgendwie auf die Kontra zum Beispiel. Da wirst du natürlich auch einige neue Sachen lernen, aber vieles wirst du, wirst du kennen. Und der Hauptgrund, warum die meisten Leute dann dahin gehen, ist wirklich, um Gleichgesinnte zu treffen und Leute zu treffen, wo vielleicht Synergien entstehen.
0: Ja, das ist auch interessant, wenn man sich dann mal zum Beispiel, jetzt ist ja Facebook Live sehr aktuell und jeder geht auf Facebook Live online, wenn er auf einem Event ist. Man sieht auch, die schauen eigentlich nur, dass sie sich mit dem und dem und dem connecten können oder zeigen, mit wem sie dort sind. Und man sieht eigentlich nie die Vorträge, sondern nur dieses Connecten, weil das einfach auch so ein Hauptding eines Seminars ist. Mhm. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Ich meine, viele haben vielleicht noch nie ein Coaching in Betracht gezogen. Und wissen gar nichts, wie sowas abläuft. Was kann man sich denn da nochmal genauer drunter vorstellen? Und gibt es da irgendein so ein Muster, wie eigentlich jedes Coaching in Anführungszeichen abläuft? Also
1: erstmal will ich gar nichts zu sagen, weil Coaching extrem schwer zu erklären ist. Ich sage auch immer, wenn, wenn sich Leute bei mir für ein Co Coaching bewerben und sie eben zum Klientel passen, weil ich eben nicht jeden coache, ist es halt... Naja, du musst dich davon, über, davon selber überzeugen. Also, ich mache generell mit jedem, der sich für ein Coaching bewirbt und der eben in mein Klientel passt, eine, eine Probesession von einer, von einer Stunde, um zu schauen, okay, mag ich die Person, passt die in mein Klientel, kann ich mir vorstellen, dass die, wenn ich mit der sechs Monate zusammenarbeite, bin ich der richtige Coach für sie und braucht sie überhaupt ein Coaching? Gefällt ihr das überhaupt mal? Ist das etwas, was sie mag? Das heißt, es ist einfach ein Ding, ist es eine Win-Win-Situation oder nicht? Und dann erfahren die meisten Leute erst, was ein Coaching jetzt weil das zu erklären, ist im Endeffekt, es ist schwer, ich könnte jetzt Sachen sagen, Gut, ich bin derjenige, der dich dazu bringt, in die Richtung zu schauen, wo es am meisten weh tut, wo, wo du dich alleine nicht traust, hinzuschauen. Denn zu 100%, zu 100 der Zeit wissen wir eh, was uns auffällt, wissen wir eh, ähm, oder ich würde sagen zu 99% der Zeit, wissen wir eh, was uns auffällt, wissen wir eh, was wir eigentlich machen müssen, was wir eigentlich umsetzen sollten, wo unsere Schwachstellen liegen, wo unsere Haus Herausforderungen sind. Aber häufig trauen wir uns das alleine nicht. Das ist zum Beispiel ein Teil vom Coaching, ein anderer Teil ist einfach ist wirklich Wissensvermittlung. Ein anderer Teil, obwohl das ein so sehr, sehr kleiner Teil ist, ist eine Strategie aufzubauen, ist Accountability, also jemanden Accountable zu halten. Aber es ist, sage ich ganz ehrlich, schwer zu erklären, wenn du es noch nicht erlebt hast.
0: Auch ein guter Punkt, auch eine sehr coole Betrachtungsweise. Also ähm, ich werde dann auch mal verlinken, wo man sich bei dir melden kann, natürlich, wenn's, wenn man sich mal anschauen möchte, so ein Coaching und dann mhm. kann jeder, der den es wirklich interessiert, kann dann dir eine Nachricht schreiben, Kontaktformular ausfüllen und landet dann auch wahrscheinlich erstmal bei dir in dieser Probesession und dann können sich die Leute ja, erst auch erst selbst erstmal überzeugen.
1: Also erstmal bevor es zur Probesession kommt, eben erstmal entweder katsch mit mir oder einem Assistenten ah, okay. und schaut es mal, ob, ob er überhaupt in, in, in für ein Coaching in Frage kommt, weil dieser ich kann jetzt nicht 100 Leute auf einmal coachen. Und dann erstmal schauen, okay, passt die Person überhaupt, wenn es wenn, irgendwie, wenn es passt, wenn es ins Klientel passt, dann ähm, auf jeden Fall machen wir eine Probesession und wenn es dann passt, dann reden wir über längeres Coaching. Und äh, dazu noch, das ist eine ganz interessante Sache. Ich war zum Beispiel auch, so wie das auch ein großer Gott, ich zum Coaching gekommen bin, als ich meine ersten Coachings hatte. Ich war früher auch, dachte mir, naja, wofür brauche ich das denn? Ich kann doch das ganze Wissen mir selber aneignen, ich kann doch auch... Seminare gehen oder mir Kurse anschauen oder Videos anschauen, Bücher lesen, bis ich dann wirklich mal mein erstes Coaching hatte vor ein paar Jahren. Und es ist eben dieser Effekt, wo du wirklich denkst, fuck my life, was habe ich denn alles falsch gemacht? Wieso habe ich das nicht gesehen? Wieso habe ich das nicht umgesetzt? Und wie konnte ich den Einfall nicht haben? Wie konnte ich die Erkenntnis nicht haben? Wie habe ich das vorher nicht gesehen? Warum habe ich das falsch gemacht? Und ich habe seit Wochen, Jahren oder Monaten falsch gemacht. Es ist dieses, du siehst auf einmal deine ganzen Blindspots und das schaffst du eben alleine nicht.
0: Ja, das kann ich bestätigen. Das war bei mir genauso. Und man will dann auch direkt anfangen, das umzusetzen, weil man sich so denkt, oh Gott, diesen essentiellen Fehler kann man doch nicht machen, den muss ich jetzt sofort ausbügeln, obwohl er davor ja. für einen persönlich nicht existent war. Also das kann ich bestätigen. Genau, das ist so dieses Gefühl, so deswegen, halt, du regst dich über dich selber auf. Wie konntest du das
1: monatelang nicht sehen? Ich erinnere mich als, äh, um nochmal zu der Verkaufsmasterwand zum Beispiel zurückzukommen, als ich dann das erste Mal da, da drin war und dann die ein bisschen ein Verkaufsgespräch auseinandergenommen haben und an mir gezeigt haben, welche rudimentären Fehler ich mache. Und dann wir mal wirklich aufgezeigt haben, hey, du hast übrigens so und so viele tausend Euro dadurch verloren, weil du an dem Punkt das gemacht hast oder du hast denn hier einfach nur zugelabert, anstatt zu fragen oder statt zu warten. Und ich denke mir so, fuck my life. So ein billiger Fehler. Ich hätte einfach nur an diesen paar Momenten einfach die Klappe halten sollen. Und ich hatte so und so viele tausend Euro mehr gemacht. Und das sind also Lektionen, auf die es sehr schwer alleine zu kommen sehr schwer alleine zu kommen. Aber wenn du sie dann einmal lernst, ist es halt, ja, unbezahlbar.
0: Sehr cool. Und es hört sich auch alles sau interessant an für jemanden, der jetzt da draußen ist und dir weiter folgen möchte. Was sind denn so Möglichkeiten? Du sagst, du machst alles, aber was würdest du jetzt empfehlen, wenn man sich mehr mehr von dir anschauen möchte? Weil ich meine, es gibt ja auf der einen Seite, ja gut, fang einfach selber an. Wo, wo sollte man dir auf jeden Fall folgen, wenn man mehr darüber erfahren möchte?
1: Also auf jeden Fall YouTube und Facebook, definitiv. Also YouTube lade ich jeden Tag was hoch, Facebook bin ich jeden Tag aktiv. Ähm, dann natürlich, meine Website ist gerade, ich weiß nicht, wann, wann der Podcast veröffentlicht wird, aber meine Website ist gerade neu im Aufbau, von daher alexanderwala.com normalerweise. Die ist aber gerade down, weil ich die neu aufbaue. Ähm, da natürlich in, in mein E-Mail-Coaching eintragen, auf jeden Fall. Da ja, kriegst du ein komplettes, komplettes Programm, noch kostenlos. Dann... Wo bin ich noch? Auf Instagram, auf Snapchat, auf Xing, auf LinkedIn, auf...
0: Äh, auf allem, ja. wie, wie, wie erwähnt. Auf, 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 auf fast
1: allem. Also das Wichtigste ist, sind echt die drei Sachen. YouTube, Facebook und natürlich mein E-Mail-Coaching. Obwohl das gerade noch down ist, aber je nachdem, weil der Podcast online ist, ähm, ist alexanderwala.com wahrscheinlich schon wieder oben.
0: Ich kann es auch im Nachhinein noch verlinken, wenn sie dann wieder online ist. Alles andere werde ich auf jeden Fall verlinken. So, und jetzt... Habe ich noch zwei Fragen an dich. Die erste ist, welchen Fehler sollte deiner Meinung nach jeder Unternehmer vermeiden?
1: Welchen Fehler sollte jeder Unternehmer vermeiden? Da werde ich mal eine Sekunde drüber nachdenken, weil das ist interessant. Mir, kommen, mir fallen zwei Sachen ein. Zum einen versuchen, alles alleine zu machen. Und andererseits zu denken, man weiß schon alles. Oder man hat schon alles rausgefunden. Was ja beides ungefähr in die gleiche Richtung geht. Das heißt, fang an, mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Und denk nicht, dass du irgendwie schon alles weißt, alles raus hast, der Beste bist, der King bist. Weil es gibt immer jemanden, der besser ist. Immer. Und such die Leute und arbeite mit denen zusammen. Am besten stell sie ein. Am besten hol klügere Leute und lass sie für dich arbeiten.
0: Sehr geiler Tipp. Ähm, und jetzt habe ich noch eine abschließende Frage für jeden, der jetzt zuhört. Was wäre der Nummer eins Tipp, den er sofort umsetzen kann?
1: Uh, kommt drauf an, für was?
0: Ja, um jetzt, ja, sagen wir als Jungunternehmer, du hast schon eine Idee und hast auch vielleicht, ja, ja gut, das ist wieder schwer, da muss man sich jetzt eine Situation kreieren, was was wäre, ja, um in die Umsetzung zu kommen, also um in, einfach um die, in um in die, die Umsetzung zu kommen? Ja, außer jetzt. Mann, Alter, was, was soll
1: ich denn da für einen Tipp geben, halt, ja, mach ja. halt was. Also, halt. Ja, ja also,
0: <lacht> da,
1: da, da gibt es jetzt echt nichts, nichts Großes zu sagen, halt, fang halt an und, ja,
0: that's it. Ja, ja, die Frage Boah. war, war <lacht> etwas, die schneide ich auch am Ende raus wahrscheinlich wenn ich das jetzt so sagen darf. Nö,
1: nee, alter, alter, lass ruhig drin. ist halt nur die Sache, ähm, da kommt es halt auf an, auf welchen Punkt, weil es einfach sagen, Ja, welchen Tipp kann ich kann ich einem jungen Unternehmer geben? Boah, das kommt ja voll darauf an, an welchem Punkt der ist. Und, nee, vielleicht ist es jemand, der schon ein Team von 20 Leuten hat, dem werde ich, und, und bei ihm ist äh, ein gutes Cashflow da, dass die Kundenbasis wächst, die Geschäftsbeziehungen wachsen, äh, Social Media Following wächst, äh, es geht alles nach vorne. Da ist natürlich ein anderer Tipp gefragt, als wenn da jemand ist, der gerade Wer es angefangen hat und irgendwie gerade anfängt, sein erstes Produkt an den Markt zu bringen, zu verkaufen, ja, sind andere Tipps gefragt. Ne? Also so generell
0: ja, da kann man das nicht verallgemeinern. Aber, aber wenn ich
1: jetzt wirklich eine Sache verallgemeinern sollte, wäre es wohl, äh, beziehe ich mich auch wieder auf Gary Vaynerchuk, und zwar Test and Learn, Test and Learn, Test and Learn. Das heißt, mach so viele Experimente und Tests, wie du nur kannst. Am besten mehrere am Tag und guck, wie das Resultat ist. Sei äh, Split Tests sind ja das einfachste Beispiel dafür. Ja. Und du kannst ja nicht nur Split Tests in Bezug auf Marketing machen, auf Werbung machen, sondern auf alle möglichen Sachen. Sei es jetzt äh, in einem Verkaufsgespräch: Okay, was ist, wenn ich den einen Satz hier sage anstatt an dem Punkt? Oder was ist, wenn ich meine meine Akquise so gestalte anstatt so? Oder was ist, wenn ich mit meinem Team so rede statt so? Oder was ist, wenn ich den Prozess äh, auf Art und Weise A oder anstatt auf oder auf Art und Weise B systematisiere? Also das wäre so, das wäre eigentlich doch das wäre ein allgemeiner Tipp, den ich jedem geben kann. Teste und lerne mehr. Teste, test, learn, test, learn, test, learn.
0: Ja, gut, dann hat die Frage ja doch was zu, hat die Frage <lacht> ja doch zu was Guten geführt weil ich bin <lacht> noch mal ein bisschen rausgekommen. Ja, perfekt. Dann. Da habe ich jetzt,
1: da habe ich jetzt aber auch viel drum rumgeredet, habe ich gerade gemerkt. Einmal so, so komplett den Bogen gemacht und dann wieder zurück zur Frage.
0: <lacht> ja, das, das passt schon, das ist alles gut. Ich bedanke mich auf jeden Fall an der Stelle schon mal und würde mit dem Punkt teste und lerne daraus und teste mehr und lerne mehr würde ich einfach mal dieses Interview an der Stelle abhaken und sagen, fang erstmal an, das umzusetzen und dann guckst du weiter, was noch auf dich zukommt und lernst wieder und testest. Und an der Stelle wünsche so ich dir das. auf jeden Fall noch ganz, ganz viel Spaß in Thailand. Bin super froh, dass ich dich hier interviewen durfte und sehr geiler Input, den wir hier bekommen haben. Und für jeden folgt Alex auf jeden Fall weiter auf den Social-Media-Kanälen. Schaut euch das Ganze an und wenn ihr sagt, also und wenn ihr euch auch vorstellen könnt, da mal so ein Coaching zu machen, dann könnt ihr euch ja immer noch über das Kontaktformular bei ihm melden und vielleicht seid ihr ja bald einer der Klienten von Alex. In dem Sinne hey,
1: ja. hat mega viel Spaß gemacht. Erstmal danke und dazu noch eine andere Sache. Ich starte jetzt noch mit einem Freund noch ein anderes Projekt, was, wo, ich, wo ich noch nicht allzu viel zu sagen kann. Aber das wird Ende des Jahres rauskommen. Das ist noch ein bisschen geheim, ist noch so ein bisschen verschleiert. Wenn ihr darüber mehr wissen willst, das, das wird eine Sache, die es in Deutschland so noch nicht gibt. Das wird richtig, richtig geil. Dann folgt mir auf jeden Fall auf Facebook. Trag mein in mein E-Mail-Coaching ein. Folgt mir auf YouTube. Das wird eine, eine richtig geile Sache, die es in Deutschland so noch nicht gibt. Kommt Ende des Jahres auf den Markt. es wird awesome.
0: Dann bin ich mal gespannt und wir lassen es mit den Worten, weil ich glaube, das ist ein gutes Ende. Viel Spaß noch und herzliches Dankeschön. Ey, danke, Mann. Ciao. Puh, da war ich nicht ganz fehlerfrei. Manchmal sollte man die Frage elfmal statt zehnmal durchdenken, um keine Fehler zuzulassen. Aber weißt du was? Ich bin zum Glück auch nur ein Mensch. Dennoch kamen Alex und ich auf eine sehr geile Antwort und ich hoffe, du bist nun im Klaren darüber, wie so ein Coaching in manchen Bereichen super wichtig für dich sein kann. Wenn du mehr wissen willst oder alle genannten Links suchst, diese findest du in den Shownotes unter www.jungunternehmer-podcast.de slash Folge 004. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören bei dieser Folge. Wenn sie dir gefallen hat, darfst du natürlich gerne eine Bewertung auf iTunes hinterlassen. Darüber würde ich mich mega freuen. Und zusätzlich findest du uns auch auf Facebook. Gib einfach mal Jungunternehmer Podcast in die Suchleiste ein und hinterlass ein Like. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.